0: Hallo zu einer Skip Intro Kurzkritik zur Serie Die Discounter. Die läuft gerade bei Amazon Prime und ist im Stil von einer Mockumentary, also da wird dann so getan, als würden wir eine Art Reality TV Format sehen. Hat so ein bisschen was von einer Doku, ist aber kompletter Quatsch, weil alle schauspielen. Ganz oft haben solche Formate ja so einen ganz bestimmten Humor. Ähm, zum Beispiel bei der Serie Stromberg. Und in diese Richtung geht auch die Discounter. Und wer ist noch Meister im cringigen Humor? natürlich die Macher von der Serie Jerks. Christian Ulmen und Carsten Kälber produzieren Jerks und eben auch Die Discounter. Und mit Carsten Kälber habe ich über Die Discounter und diesen ganz besonderen Humorstil gesprochen. Ich selber halte so cringing Humor nicht so wahnsinnig gut aus. Ich sitze dann da und denke mir immer nur so Boah, bitte mach das jetzt vielleicht einfach nicht. Und ich sinke sehr tief in mein Sofa hinein und brauche auch meistens beim Anschauen jemanden neben mir, den ich dann halt irgendwie anschauen kann. So nach dem Motto, hast du das auch gerade gesehen? Ist das nicht super unangenehm? Und weil ich solche Serien so schaue, habe ich Carsten Kälber gefragt, ob er seine Serien Jerks und die Discounter eigentlich selber ansehen kann.
1: Ich kann sie besser alleine schauen, weil man sich nicht so schämt mit, mit der Person, die neben einem vielleicht da sitzt. Also ich, ich kann es besser, besser alleine sehen. Und ähm, Aber natürlich ist es manchmal nicht zum Aushalten. Aber das ist natürlich auch ein bisschen die Intention. Also nicht jetzt sozusagen unbedingt zu schocken und zu gucken, wo, wo haut man jetzt einen raus, was peinlich Moment raus. Wird auch bei Jerks immer gedacht, dass wir versuchen, Peinlichkeiten uns auszudenken und darum eine Geschichte bauen. Aber eigentlich ist es andersrum, dass man eine Figur erzählt und die an den Rand treibt, damit es dann sich auf die Art und Weise entlädt.
0: Gleich noch mehr von Carsten Kelber über seine Arbeit an Jerks und der neuen Serie, Die Discounter. Unter anderem erzählt er dann, wie sie eigentlich an die ganzen Gaststars kommen. Jetzt aber, wie gewohnt bei Skip Intro, stelle ich euch die Serie erst einmal vor. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Orten, an denen im Alltag wirklich alle zusammenkommen, egal wie verschieden sie sind. Dazu gehört der Supermarkt. Eine Supermarktfiliale als gesellschaftlicher Mikrokosmos also. Das ist die Grundidee der Serie Die Discounter im Stil einer Mockumentary, einer scheinbaren Dokumentation des Geschehens. Wir begleiten die Figur Titus. Dieser junge blonde Mann hat zu Beginn der Serie seinen ersten Arbeitstag in dieser Discounter-Filiale.
1: Ja, ich bin Titus. Ich habe heute meinen ersten Tag hier. Die anderen kenne ich noch nicht so gut. Aber ich bin jetzt nicht hier, um Freunde zu finden. Ich bin ja eigentlich eher hier, um Geld zu verdienen
0: der junge und noch planlose Titus, dessen neuer Chef, chaotisch und der Coolness seiner Jugend hinterhertrauernd, eine junge Frau, die studiert und hier nur jobbt und die Gender-Stereotype am Zeitschriftenständer kritisiert, neben anderen Kollegen, für die dieser Job die wahrscheinlich höchste Sprosse auf ihrer Karriereleiter sein wird. Was passiert, wenn diese unterschiedlichen Menschen aufeinandertreffen? Außerdem kommen Rivalitäten mit anderen Filialen auf. Und es geht dem Arbeitgeber von Titus finanziell nicht allzu gut. Die Discounter wurde produziert von Christian Ulmen und Carsten Kelber. Beide sind auch verantwortlich für die Serie Jerks und Meister des unangenehmen Humors, des Cringe-Humors. Cringe, das Jugendwort des Jahres 2021 und in seiner Bedeutung recht ähnlich der Fremdscham. Ein wichtiges Stilmittel für Cringe-Humor ist der spärliche und knappe Einsatz von Instrumentalmusik, erklärt Produzent Karsten Kelber.
1: Wir haben keine begleitende Musik, wie das sonst bei vielen Fernsehgeschichten ist. Oftmals komponiert man ja wirklich in die Szene rein und kommentiert dadurch einen Dialog oder, oder forciert eine Pointe und so weiter. Und hier soll das, sollte das so rough und hart sein, dass der Gag oder der Humor auch nackt da steht. Auch, dass er ein bisschen mehr wehtut. Das hat viel mit, dem, mit der Humor Humorsystematik hier zu tun. Auch, dass man sozusagen auch keine erlösenden Momente hat oder so.
0: Dass dieser Erlösung nicht kommt, nachdem wir etwas höchst Unangenehmes beobachtet haben, das ist dieser ganz besondere Humor. Der kann im Kleinen liegen, wie einer starken Fehleinschätzung der eigenen Beliebtheit. Als Filialchef Thorsten groß die jährliche Party zu seinen Ehren anpreist.
1: Alle kommen vorbei. Und äh, da saufen wir uns traditionell immer die Hucke voll.
0: Und dann klar wird, außer Thorsten selbst findet ihn eigentlich niemand cool. Die Partys sind jedes Jahr richtig scheiße. Dieser Humor funktioniert besonders gut in Momenten, die wir als unangemessen bewerten könnten. Wenn es Menschen mit Behinderung involviert zum Beispiel. Und wir uns fragen, ist das jetzt schon inkorrekt oder geht das noch in Ordnung? Etwa als die angestellte Flora unbedingt mit dem elektrischen Rollstuhl einer Bekannten fahren will, nur um zu sehen, wie schnell er ist. Die Frau sich dann mühevoll aus ihrem Rollstuhl heben lassen muss und sich ein Wettrennen mit einem Moted-Fahrer anbahnt. Ey Mutti, wie schnell fährt denn deine Karre? 25 kann das. Darf ich auch mal fahren, bitte? Nee. Das soll ich mal probieren. Ehrlich? Nee, Mama. Ja. Cool. <lacht> Ey, hey, Leute, ich glaube, das Ding fährt sogar schneller als das Kack-Moped von Peter, oder? Die Drehbücher sind nicht ausgeschrieben, die Schauspielenden arbeiten mit Rahmenbedingungen und Improvisieren. Hier geht es nicht um Spaß an der geplanten Provokation, sagt Produzent Carsten Kelber. Diese unangenehmen Momente sind schon in uns angelegt, sie werden uns nur vorgehalten.
1: Dieses Cringen ist ja eigentlich immer nur eine Überhöhung eines einer Sache, die man in irgendeiner Form und selbst wenn es weit weg ist von einem selbst, aber doch irgendwie kennt. Also ich bin ja der Überzeugung, dass es sonst gar nicht funktionieren würde. Weder humortechnisch noch cringe technisch. Sonst würde es einen nicht berühren, glaube ich.
0: Und das tut die Serie, die Discounter. Sie berührt. Sie ist mehr als Klamauk, weil sie auch tief tragische Momente zeigt, die die Handlung erst so richtig ins Rollen bringen und man sich in den Figuren trotz aller Überzeichnung wiedererkennt. Wie sie versuchen, alles richtig zu machen, gemocht zu werden und dabei ja nur scheitern können. Wenn wir über diese Figuren lachen, lachen wir auch über unsere eigene Unbeholfenheit, was diesen Humor erst so befreiend macht. Man sollte sich von diesem lockerflapsigen flapsigen Stil aber nicht täuschen lassen. Er verlangt großartiges Timing, viel Talent und präzises Zusammenspiel. Der Cast hat an Tatorten teure Netflix-Produktionen oder am renommierten Wiener Burgtheater gespielt. Diese Form der Improvisation ist hohe Kunst. Nicht umsonst wurden nach der Serie Stromberg Christoph Maria Herbst und Biane Mädel in jedem Fernsehhaushalt zu Stars. In der Serie Die Discounter sehen wir die deutschen Fernsehstars von morgen. Was ich eben gar nicht erwähnt habe, es gibt so einige bekannte Gesichter in der Serie, die Discounter. Da spielen ein paar Gaststars mit, das sind dann eher so kleinere Rollen, aber auch Rapperin Nura, die das wirklich sehr, sehr gut macht. Außerdem die quasi Hauptfigur Titus, die wird gespielt von Bruno Alexander und den kennt ihr vielleicht, nämlich aus der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und der ist auch Teil von der Produktionsfirma Kleine Brüder. Die wiederum haben Drehbuch und Regie gemacht von Die Discounter. Und ein paar mehr von Kleine Brüder seht ihr auch in der Serie, nämlich in späteren Folgen. Da sind sie dann Mitarbeiter von einer anderen Filiale. Die Discounter ist übrigens eine Adaption von der Serie fucken Fuller, bedeutet Regal auf Füller. Und Die Discounter hat ja Carsten Kelber mitproduziert. Der hatte aber auch schon Serien gemacht, die so normal fiktive Serien sind. Ich habe ihn gefragt, was eigentlich der größte Unterschied ist zwischen so klassisch produzierten Serien und solchen Mockumentaries.
1: Was wir jetzt gemerkt haben bei den Discounter ist, es geht viel, viel schneller, weil man halt nicht ähm, diese monatelange Drehbuchentwicklung hat. Du hast nur die Outlines, die müssen dramaturgisch stimmen, aber man feilt ja nicht an einzelnen Szenen oder an, an, an Dialogen oder so, was man ja sonst gerne tut. Dann hast du bei Mockumentary mit Impro natürlich einen viel, viel höheren Überraschungseffekt bei sozusagen total fertig zu Ende entwickelten Drehbüchern lese ich die ja und habe dann schon eine genaue Vorstellung oder einen Wunsch, was dabei rauskommt. Und wenn es gut läuft, erfüllt sich der, dann freut man sich und wenn nicht, dann spricht man mit den Beteiligten und sagt, könnt ihr, wie habt ihr das, wieso habt ihr das so gemacht, ich habe es eher so erwartet und dann bringt man sich ein und dann diskutiert man und so hier ist es schon auch eine, eine große, bunte Überraschungstüte, was da so entsteht am Set. Und davon lebt das aber auch. Das heißt auch für die redaktionellen Partnerinnen und so, man muss viel offener sein für das, was da kommt. Und das zieht sich bis in den Schnitt, es ist eine, ähm, eine viel offenere Arbeit eigentlich.
0: Und wenn dann so viel improvisiert wird und alle so sehr offen sind, ich stelle mir das schon sehr cool vor, aber auch sehr fordernd, vor allem herausfordernd. Und ich finde aber, das Ergebnis kann man sehr gut sehen in der Serie, die Discounter, und vor allem hören. Nämlich, dass da viel Freiraum gelassen worden ist, weil die Sprache ist authentisch, die ist gar nicht gestellt. Und der Cast ist aber auch super. Also vielleicht kennt ihr ein paar von den Gesichtern auch schon. Zum Beispiel aus dem Tatort bei der Serie Blackout hat einer von ihnen mitgespielt und äh, ein anderer auch bei Tribes of Europa. Einer der Darsteller war sogar am Burgtheater Wien, was wirklich eine sehr renommierte Angelegenheit ist. Wie gut muss man also sein, habe ich gefragt, für diese ganz bestimmte Form von Improvisation mit diesen sehr groben Drehbüchern?
1: Also wir haben festgestellt, dass das Impro-Ding eine, eine, eine Begabung für sich ist. Also die, die tollsten Schauspielerinnen können improvisieren oder können es auch nicht und umgekehrt. Deswegen casten wir auch, sowohl bei Jerks als auch hier, auch nur Einsatzrollen jemand der nur einen Satz hat. Weil das haut so raus, wenn, wenn sozusagen alle improvisieren, gekonnt und virtuos und eine Person liefert einen Text ab, eine Line, das knallt sofort raus. Und das ist, ähm, das ist ein, ganz, ein ganz eigener Prozess. Wir haben uns immer gefragt, was müssen wir tun, damit es funktioniert? Also wir müssen natürlich die richtigen Leute finden. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Also auch hier war der Casting-Prozess extrem umfangreich. Und dann geht es eigentlich darum, beim Drehen einen Rahmen zu finden, ein Setting, in dem... Sowas entstehen kann und das hat viel mit Kopffreiheit zu tun, gedanklicher Freiheit, dass man solche solche Momente, dass solche Perlen dann entstehen und manchmal ist es wirklich einfach nur, dass man die Kamera laufen lässt, bis was kommt. Also wir haben eben auch sonst sind ja die Bücher vorgestoppt und man versucht in der Stoppzeit zu bleiben, weil man ja ein konfektioniertes Werk auch abgeben muss das in einen Senderablauf passt und so weiter. Bei uns ist es so, dass wir laufen lassen, manchmal bis bis was Gutes kommt. Und dann kann ein Take auch mal ähm, 20 Minuten dauern oder so. Ein Take. Und dann dreht man das Ganze fünf, sechs Mal. Und, und äh, dann sind aber diese Sachen drin, die über die man sich dann jahrelang freuen kann. Und ich finde, das verlangt den Leuten unheimlich viel ab, dieses Impro.
0: Es gibt dann ja sowohl bei Jerks als auch bei die Discounter immer wieder Gaststars, äh, wirklich Prominente auch, die das dann ja auch gut hinbekommen müssen mit dem Schauspielen, weil dieses Lockere, bei dem nicht jedes Wort geplant ist, ist ja nicht so ganz einfach. Vielleicht habt ihr euch das ja auch schon mal gefragt, wenn ihr solche Serien schaut, wo die eigentlich herkommen, die prominenten Gäste, also wie kriegt man die?
1: Also mittlerweile haben wir selbst so ein kleines goldenes Notizbuch eben durch Jerks oder so. Also ein bisschen daher schon auch. Also klar, bei Fari ist klar, das hat Christian klar gemacht. Und bei anderen, da kannten unsere Regisseure, die, die also wir haben ja mit diesem Regie-Trio gearbeitet, die kleinen Brüder. Das sind eigentlich fünf Drei davon haben Regie gemacht. Einer davon hat auch noch jetzt die Hauptrolle gehabt, nämlich Bruno Alexander. Das ist also eine ganz besondere Konstellation auch gewesen für uns. Und die kannten natürlich viele Leute. Ich glaube, die kannten Lisa Marie Coroll auch. Ehrlich gesagt hat jeder da irgendwelche Connections. Viel auch ähm, lief auch über, ähm, auch bei Jerks habe ich jetzt mitbekommen, ähm, über Instagram oder Facebook sogar weil man ja mit allen möglichen da verbandelt ist und da gibt es auch oft Anfragen oder manchmal auch über das Management. Viele melden sich, wollen mitspielen, wenn sie dann das Buch sehen, sagen sie, ach nee, doch nicht. Selbst die größten Fans sagen dann, ach nee, da, also ich hätte mitgemacht aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da darf man sich selbst nicht schonen, sonst funktionieren auch die Rollen nicht
0: sich nicht schonen, also äh, wenn ihr die Serie Die Discounter schon kennt, äh, werdet ihr wissen, was der Produzent Kersten Kälber damit meint. Ich hätte selber ehrlich gesagt gar nicht so sehr erwartet, aber ich habe alle Folgen durchgebinscht die sind ja auch jeweils eher so 15 Minuten lang und ich hatte einen sehr, sehr guten Abend mit denen, vor allem, weil ich dann ein oder zwei Figuren dann doch besonders gerne hatte und unbedingt wissen wollte, wie es bei denen jetzt weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr die Serie findet. Und wenn ihr wollt, dann gebt doch mal Bescheid und schreibt an skipintro.br.de und lasst, na klar, wie immer doch eine gute Bewertung da. Das ist ja die Podcast-Form einer netten Feiertagspostkarte. In der nächsten Folge stellt euch Vanessa die Netflix-Serie Kids vor. Vanessa kennt die schon und sie hat sie mir beschrieben als reiche Münchner Teenager in Kidsbühl trifft auf Riverdale. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt und sage an dieser Stelle, Fortsetzung folgt.